0: Det vanliga är att barn leker såna här lekar med nyfikenhet och upptäckar glädje. Och att det är lekar som går att avbryta som vilken annan lek som helst. Och ofta avslutas de ganska normalt om en vuxen kommer in i rummet med lite fniss.
1: Sex på arbetstid.
2: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
1: En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
2: Hur kom bebisen in i magen? Vad betyder kåt? Varför har du skägg på snippan? Att barn har en sexualitet,
1: det är de flesta överens om. Men alla vet inte hur man ska förhålla sig till barns frågor och utforskande. I det här avsnittet kommer vi prata om hur vi kan förstå och prata med barn om sexualitet.
2: Till vår hjälp har vi Åsa Kastbom- Åsa är överläkare i psykiatri och specialiserad på barnsexuella utveckling. Jag heter Anna Skoglund och gör det här programmet tillsammans med Elin Klingvall. Välkommen hit Åsa. Tack. Nu när barnkonventionen har blivit lag så släpper vi två avsnitt med fokus på barnsexualitet och rättigheter- och du Åsa, du kommer ju medverka i båda av de här avsnitten. Och idag ska vi prata om
1: barns sexuella utveckling. Mm. Men vad menar vi när vi pratar om barns sexualitet? Ja, det finns ju
0: massor med olika definitioner. Och när jag ville titta på det här med barns sexualitet, då handlade det mycket om att försöka bestämma vad är vanligt förekommande bland barn i olika åldrar och vad är ovanligt, vad är beteenden som vi vuxna, ja men både föräldrar eller professionella ska haja till på då upptäckte vi när vi skulle utföra den här studien att man tolkade det här med barnsexualitet på väldigt många olika sätt och inte många men några få blev lite upprörda och tyckte att barn har väl ingen sexualitet och barn och sex hör inte ihop och så. så då fick vi verkligen tänka till och Barnsexualitet är ju egentligen en utvecklingsprocess. Det är ju någonting som både handlar om ja men anatomin, hur ser kroppen ut, vad har vi, de olika delarna för funktion, hur blir barn till fysiologi, hur fungerar kroppen. Men också kärlek, hur blir man ihop, hur gör man slut, hur gör man barn, hur är det att vara ihop med någon. Vad är, ja men, som du sa, vad är kåt? Vad, är, vad har man pungen till? Ja, det är så många olika saker. Vad är det att känna sig som en flicka eller en pojke eller inte veta vilket kön man tillhör? Eller att kroppen inte ser ut som, som man känner sig. Alltså det finns så att det är ett sådant väldigt vitt begrepp och det ska inte blandas ihop det som jag brukar kalla för Aftonbladet sex. Alltså det här vuxensexet som handlar mer om upphetsning, olika ställningar, samlag, sådana saker- utan barns sexualitet är ett mycket, mycket vidare begrepp- och det är viktigt att komma ihåg när man pratar om barn och sexualitet-
1: så vad skiljer då liksom den vuxna sexualitet från ett barns sexualitet?
0: Egentligen inte alls mycket. Men det här som jag kallar Aftonbladet sex det är ju det vi slarvigt tänker när vi tänker sex och
1: sexualitet. Så samlag också, fokus ja, på penetrativt samlag. Ja,
0: och på att, att duga, att, 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 eller utseende, eh, underkläder. Det om du tänker vad du läser i Aftonbladet Expressen. Eh, det finns ju få... Artiklar som är liksom respektfulla och gen genuint undersökande. Um, för egentligen är det ingen skillnad. Sexualiteten har man ju med sig från det att man föds tills man dör. Men den beskrivs på olika sätt. Och jag tycker att ofta är fokus väldigt, väldigt, yt det är väldigt
1: ytligt men Då får jag passa på att fråga- vad gör det med barnsexualitet? Den här sexualiserade bilden- som, och bilderna vi får då från Aftonbladet Expressen. Mm. Oh,
0: det är en jättestor fråga. Jag tror att det, att det påverkar barn- jättemycket på olika sätt. Och sen, sen ser det olika ut- i olika familjer. Alltså allt, alltså ett barnsexualitet beror ju på- när man lever- i vilken tid, och i vilket land- i vilken kultur, i vilken religion- vilka kompisar du har, vilka föräldrar du har Hur är attityderna i din skola, i ditt fotbollslag, i din kyrka Alltså det spelar ju jättestor roll var man befinner sig Och barn påverkas ju av det de ser och hör och hur de lever Och jag tänker att bilder och texter som barn utsätts för i alla tider har påverkat dem på olika sätt
1: När börjar den sexuella utvecklingen?
0: Alldeles från början. Alltså jag tänker att den börjar egentligen redan i fosterstadiet när det, när det bestäms vilka yttre könskaraktäristika du får eller och sen när du kommer ut. Och, och sen hur du för Ofta så definieras man som person redan som nyfödd utifrån det tilldelade juridiska könet. Och du får ett, ett visst bemötande kanske redan på BB beroende på om du har en stopp eller snippa helt
2: enkelt. Hur ser den sexuella utvecklingen ut om vi tittar framåt lite? När barnet börjar bli några månader, uppåt ett ja, år. När de är några år.
0: De är ju intresserade av sin anatomi. Alla kroppsdelar såklart. Och fysiologi, hur, hur fungerar kroppen? De tycker det är spännande. Och vi gör lekar med barn. Man kläcker ägg på huvudet. Man kanske gör sig tusen nålar på armen. Man upptäcker varmt, kallt, alltså all sån fysiologi och att man kanske nyser om man killar i näsan, sådana saker. Precis som att de också upptäcker att snoppen kan vara hård på morgonen eller att man tycker om vissa saker. Vissa saker är skönt, vissa saker är obehagligt. Och det lilla barnet är ju ganska ohämmat i att utforska sig själv, att titta och ta på sig själv men också på andra och ofta då då man har tillgängliga som familjemedlemmar, att man kanske vill ta på mammans bröst eller på pappans nopp. man vill känna för det är så barn upptäcker världen genom att känna, titta, ta på kanske till och med bita i att det är så barn gör och, och de gör inte någon skillnad på om det är mammans bröst eller, eller mage eller, eller näsa, så att de barn är ju ganska ohemmade i ett, två, treårsåldern, sen blir de ju mera det man brukar säga socialiserad och man lär sig gränser, integritet- vad man kan göra, vad man inte gör. Och det lilla barnet det är också nyfiket. ja men tittar på kompisar- och de brukar också ganska så- om de är tre, fyra år- börja dela in i- ja, men hur ser killar ut, hur ser tjejer ut? Ni vet om det brukar vara en fas- när man är sådär- ja, det är tjejfärg, killfärg- killleksaker, pojkleksaker- och samma veva brukar de ju också- beskriva hur anatomin skiljer sig. Men de brukar också vara intresserade av hur barn blir till. Därför att de kanske ser, det kommer bebisar, det föds barn i deras omgivning, vilket leder till frågor. Man kanske ser gravida kvinnor på simhallen. Där brukar de ju också liksom upptäcka sig själva, visa sig nakna, kanske vilja se andra nakna ta på sig själva ganska offentligt men när de blir äldre sen så gör de
1: det ju mer i enrum. För att de har lärt sig det? eller ja. förstår man att man ska göra det i enrum och inte offentligt? Jo
0: men alltså det, det, det lär vi ju ganska snabba att lära barn särskilt flickor om man ska liksom, så blir vi ofta mer vuxenvärlden blir ofta mer upprörd om en flicka visar sitt kön kanske på badstranden eller för andra så blir de vuxna ofta mer oroade och bekymrade.
1: Vad tror det handlar om? Tror det handlar om att vi också förhåller oss i någon form av övergreppsvärld där man säger, tror att flickor är mer utsatta då? Om man är naken på stranden? Eller vad kanske det
0: både det men också liksom att det är mer gulligt om en pojke visar snoppen och, och det, vi tycker att det är jobbigare om en flicka visar och samma sak när barn, om barn anerar. Vilket barn kan lära sig tidigt, det kan de lära sig av en slump, att de märker att det, att det är mysigt att gnugga eller duscha på snippan eller snoppen då blir vuxenvärlden generellt mer oroad om det är en flicka som onanerar offentligt eller, eller som är upptagen av igen om en pojke är det. Men det, det är en vanlig fråga vi får både från förskola, föräldrar, professionella krings, kring barns onani och där brukar det också vara en viss könsskillnad faktiskt att man blir mer oroad när flickor
2: upptäcker sig själva på det sättet. När man uppmärksammar att barn kanske onanerar. Mm. Vad, vad, vad kan man ge för råd då till vuxna? Hur ska vuxna prata eller hjälpa barnet? Eller hjälpa barnen på sin, sin socialisering mm. ska jag säga. Alltså,
0: ja. Nej, men det viktiga tycker jag är, när man, vi får ju ofta frågor då från förskolepersonal som är bekymrade. Ja, ibland föräldrar också. Och då tycker jag att det första, man måste fundera över hur har barnet det? Många blir väldigt oroliga och kan det handla om övergrepp? Vad har det här barnet varit med om? Och så. Och då är det väldigt viktigt att veta att det finns inget beteende hos ett barn som är lika med övergrepp: utan ett barn kan ha upptäckt onanin av en slump. Och onanin ger ju en, en ganska snabb väg att ändra sin sinnesstämning. Så det man behöver fundera över är ju om barnet nu tvångsmässigt onanerar på, på förskolan eller hemma. Då behöver man ju fundera, gör barnet det på grund av att barnet försöker ändra sin sinnesstämning? Är det ett barn som är oroligt eller är det ett barn som är uttråkat eller ensamt eller eh, ångestladdat? Och att det är därför så att först måste man ju fundera över hur har barnet det? Men om det är för övrigt ett glatt och, och ett barn eh, som har upptäckt det här och... och eh, tycker att det är mysigt då måste man ju också lära barnet för att barnet inte ska göra bort sig att det här gör man, det är inget fel men vi kan inte göra det vid matbordet eller vid samling precis som vi lärde om bordskick och ordningsregler för övrigt som man har i ett hem men att man inte fördömer det på något sätt
2: men är vi, är vi generellt bra på att lära barnet eller blir vi oftast oroliga? För jag tänker det här med, alltså hur vet vi var gränsen för någonting som blir tvångsmässigt eller som någonting som bara är mysigt och bra?
0: Ja, och det är ju jättesvårt. Därför. Det måste man ju se från barn till barn. Och oftast, om det blir tvångsmässigt så har det ju en anledning och då kanske det är ett barn som inte mår så bra som använder det här som en utväg att må lite bättre att tänka på något annat, att slippa oro genom att försätta sig i ett annat tillstånd en annan sinnesstämning men det kan också vara ett barn som har upptäckt honom i men som inte når orgasm och därför håller på väldigt mycket men blir inte
1: tillfredsställd När är det läge att börja prata med barn om sexualitet då? Är det, kan man börja så tidigt som i ett två års åldern när man börjar utveckla språket?
0: Ja, men då måste man ju först definiera vad menar jag med sexualitet. Och om, om jag menar ju bland annat anatomi och fysiologi. Och ja, ja, då tycker jag att man absolut kan börja när barnet är ett två år Genom att man till exempel lär barnet kroppsdelarnas namn. Vi är ju väldigt noga med andra kroppsdelar ögonfransad, ögonbryn, örsnibb, armhåla. Men vi, vi är inte alls lika noggranna utan vi är jättestolta att vi har namnet Snippa. Liksom. Men där kan man ju tidigt lära barnet att kanske till exempel när man duschar sitt barn att nu ska, du, nu ska vi tvätta snoppen –jag håller fram vattnet så kan du tvätta både ollonet och pungen– –och att man kan då benämna de olika delarna, samma sak med snippan– –att man kan berätta att det heter blygläppar, man kan berätta klitoris– –men att man också säger att men du får tvätta själv, det kan både killa– –det kan vara obehagligt, men det är din snopp, det är din snippa– –så du styr strålen eller du styr vattnet. Då ger man dem både kunskap om vad delarna heter– om man ger dem också kunskap om att du bestämmer själv. Det, det är dina privata delar. Så att man kan ju börja redan där. Och att man kan ha böcker om hur barn, hur, hur barn blir till på olika sätt. Man kan prata om det. Sen måste man ju utgå ifrån sig själv. För ibland får jag frågan, måste jag berätta allt om mig själv? Nej, det måste man ju verkligen inte Ja, man, behöver inte, man behöver inte låta barnet ta på en om man inte vill. För då visar man också att var och en har rätt till sin integritet. Om man inte är bekväm med att barnet tar på en eller vill prova att suga på brösten för att lilla lille barnet gör det. Om man inte är bekväm, då har man också rätt att säga nej. Och då säger man nej, tack. Det är mina bröst, jag bestämmer. Men jag förstår att du blir nyfiken på det. Eller om de vill titta så kan man säga så här, nej, jag är inte jag vill inte visa män, vi kan titta i den här boken. eller så. att man, man, måste, man måste få ha sina egna gränser- för det lär också barnet integritet- och att, man, att det är okej okay att säga nej- även om det är någon man tycker om-
1: det är inte vanligt att vuxenvärlden ger lite dubbla budskap att samtidigt så ska man lära sig att stoppa min kropp mm. men också så ska man krama fasten eller tomten eller pussa jo. mamma. Mm.
0: Och jag tycker inte man ska göra det. Jag tycker att barn ska bestämma själv om de vill sitta i någons knä eller ge någon en kram eller puss. Man ska inte göra det för mosters skull eller mormors skull eller vem det nu är utan fysisk beröring ska vara frivillig. Och det tycker jag också att man ska lära barn tidigt att man bestämmer själv. Vilka man ska krama eller pussa? Ja, om man vill det. Vissa barn tycker om att sitta i knät. vissa tycker inte om det. Vissa tycker om att bli kläder på ryggen, vissa tycker det är jätteobehagligt. Och det är också viktigt att man får uttrycka vem är jag? Vad tycker jag om? Vad njuter jag av? Men vad tycker jag är obehagligt? Och att vi tycker olika och att det är okej. Okay.
2: Tänker, när man jobbar inom hälso- och sjukvården och jobbar med barn, så, så, så möter man precis som du, många föräldrar som kanske har frågor. Hur gör man om man kanske som personal önskar att föräldrar kanske behöver prata lite mer med sina barn? Hur kan man uppmuntra och stärka sina vuxna att prata mer med barn? Ja, alltså i vården har vi värsta läget tycker jag. För att när
0: man går till vården, både som patient, särskilt som patient, men också som anhörig, så är man ju beredd på att öppna sig. Man är beredd på att få frågor. Man är beredd på att det kan komma intima, personliga frågor. Man är beredd på att klä av sig. Man är beredd kanske på undersökningar. Eh, så att jag tycker att vi i vården har ett läge. För i, i vårdpatient alltså patient och vår, i vårdrelationen så ingår det att vi får ställa frågor och vi får ja, vara mer närgångna i vår profession. Eh, och det ska man våga göra också. Då kan man ju prata om sånt här precis som att vi också kan ställa frågor om hur man har det hemma precis som vi ställer frågor om alkohol droger misshandel, abort alltså vi pratar avföringsvanor, vi får ju ställa intima frågor, det ingår i vår roll det är ju mycket svårare som mentor eller som tränare eller som grannfru eller vad man nu är i sina andra roller men inom vården har vi ju värsta läget
2: Kommer barnkonventionen nu att, att göra någon förändring? Att, att Jag tänker barns rätt att också uttrycka mer. Kommer det bli tydligt tror du inom här och sjukvården? Det här att kunna prata mer enskilt ja, med barn. Jag
0: hoppas det. Jag vet att många regioner jobbar, har jobbat nu inför eh, att barnkonventionen skulle bli lag. Så vet jag att många regioner har jobbat med det. Och att man har jobbat just kring särskilt vissa artiklar såsom att barn ska ha integritet. Och då tycker jag att barn i vården att deras röst ska bli hörd och jag tycker att det är viktigt att man pratar i enrum med barn som vårdpersonal så att de får chansen att prata fritt och att man kan ställa frågor till barn fritt. Och jag tycker att de flesta barn tycker inte alls att det är läskigt. Tvärtom så brukar de känna sig betydelsefulla när man också vill prata med dem i enrum. Hur pratar man med ett barn då? På ett bra sätt. Ja, det är ju väldigt mycket utifrån barnets ålder och varför de är där. Eh, om man träffar på akuten ett väldigt smärtpåverkat barn. Då gör man ju bara det viktigaste där och då. Eh, då kanske man absolut inte kan skilja på förälder och barn i det läget. Så det beror ju väldigt mycket på var man som vårdpersonal träffar barnet. Men jag brukar alltid berätta i början på ett besök att så här kommer det att gå till- Först pratar vi allihopa, sen vill jag prata lite med bara dig för det är du som är huvudperson idag och då riktar jag mig till barnet och så berättar jag att då kan ni föräldrar eller mamma och, pappa, eller mamma, och mamma eller pappa och pappa sitta här ute och vänta och sen hämtar jag er när vi är klara och så avslutar vi ihop. Och det brukar jag säga ganska tidigt i ett besök. Och det tycker jag ofta blir bra och då får föräldrarna veta från början och barnet också ramarna för besöket. Och sen försöker jag ju att ja, få en relation till barnet att, att närma mig barnet på olika sätt. Och där gör jag ju olika beroende på ålder och utvecklingsnivå och hur villigt barnet är att vara där överhuvudtaget. På Bubb kan det ju vara så ibland att barnet tvingade dit eller att de kan till och med vara lurade dit. Att de fattar först i väntrummet att det är på Bubb de är och inte på vanliga sjukhuset. Ehm, och då får man ju jobba på olika sätt. Men jag brukar fråga de flesta barn, hur har de det hemma? Vilka bor hemma hos er? Hur firar ni påsk eller hur firar ni jul? Eller vad gör ni för fredagsmys brukar jag fråga och så brukar barnet få beskriva det. Och då brukar jag ge positiv feedback och, och säga att vad bra du berättar och jag förstår precis. Eller jag brukar försöka kommentera deras historia. Och sen frågar jag, när man bråkar hemma hos er, när ni bråkar, hur gör man då? Hur blir det då? för att komma in på, på hur det kan vara och då kan man ju få veta att ja, men den slänger i dörren, den blir tyst den blir arg, den lämnar hemmet eller hon blir sur eller han slåss eller vad, vad det nu är och sen brukar jag fråga om de någon gång har blivit slagen av ett barn eh, och det har de allra flesta barn någon gång blivit och så pratar vi om det och hur det kändes och jag försöker ge positiv feedback på den berättelsen också eh, och sen frågar jag om de har blivit slagen av någon vuxen någon gång
1: och om det är ett barn som det till exempel är föräldrar eller andra är oroliga för att det är ett barn som vi känner kanske att ni ja, tvångsonanerar mycket. Mm. Hur kan man fråga om det?
0: Ja, det beror ju helt på vilket barn du har framför dig. Hur jobbigt barnet tycker att det är att prata om det. Om barnet vet att det är därför de är där. Där tror jag, när det handlar om tvångsonani, då är det ofta små barn. Och då jobbar man ju med de vuxna istället i barnets närhet. Än att jag som okänd ny person kommer in och pratar om det. Där brukar vi ju mer handleda förskolepersonal eller föräldrar. Faktiskt. Vad brukar ni säga då till förskolepersonal? Till ja, det sen? är ju det här att först ta reda på hur, vad är det här för barn? Är barnet nöjt, glatt? Har, har barnet det bra hemma? Har barnet det bra på förskolan? När kom det här? Och sen får man ju också tänka... Om allt det är bra. Och så vill man också veta vad det är för föräldrar. Kan vi prata med föräldrarna om det här? För en del förskolepersonal säger att vi kan aldrig ta upp det här med föräldrarna. De kommer bli jättearga på barnet. Eller det här är helt otänkbart barn. Att vi, vi kan inte prata om det här med föräldrarna. Men ibland säger de att det är jättevettiga föräldrar. Vi ska ta det med dem också. Men sen det kan ju också finnas fysiologiska förklaringar, det kan vara ett barn som har mask, att det kliar, att de sitter och gnuggar för att det är kliar, eller en infektion, eh, eller att de har upptäckt det här monan i, eh, och att man bara behöver liksom vägleda barnet var man gör det och när man gör det, eh, precis som man, man lär ut alla andra
1: ordningsregler. Och hur kan man uppmuntra förskolepersonal eller föräldrar att att just kunna prata, om, man, om, om man, upp, man märker att det finns mycket tabu kanske mm. i den här familjen kring att prata eller att man, inte vill, att man vill skydda sina barn mot att prata så, om saker för tidigt. Mm. Hur kan man då liksom motivera
0: till att prata? Alltså, generellt tycker jag att personal är jättebra på det här. De är superbra, de verkar diskutera i sina personalgrupper. De, det är ofta de som kommer med frågor till oss. Jag tycker inte att de har av sig lika mycket från skolan. Men det kan också vara så att man på skolan inte ser lika mycket för då har barnet blivit mer socialiserat och visar det inte öppet på samma sätt. Så det kan bero på det också. Men det viktigaste är väl att var och en både i sin profession och som förälder då, eller som privatperson funderar över vad har jag för normer? Vad har jag för värderingar? För ofta är det det som styr egentligen. Det är inte så många som har kunskap i vad är vanligt, vad är ovanligt, vad är liksom varningssignaler. Utan de allra flesta går ju på sina egna värderingar. Vad tycker jag är normalt? Vad tycker jag är onormalt? Vad tycker jag är hälsosamt? Vad är ohälsosamt? Vad... Och, och där tror jag att det är bra om man diskuterar i personalgruppen eller som föräldrapar eller i, i kretsen liksom av dem man umgås med vad tycker vi och vad är egentligen våra, våra värderingar och vad är, vad är kunskap att man liksom också faktiskt utforskar sig själv lite vad man står för och vad man tycker är okej okay och inte okej okay.
2: typ av frågor mer brukar du få ifrån personal? Eh, ifall det finns en oro mm. kring barn eller man undrar, är det här vanligt? Mm. Eller, vad och när
0: nifrågan är vanlig den är jättevanlig från förskolepersonal mm. men annars när det handlar om barns sexuella beteenden, då är det ju mer att man har oro att ett barn kanske har varit med om någonting eh, och då är det ju ofta sexuella övergrepp man tänker på. Och då kanske det är att ett barn har kunskap om det jag brukar kalla vuxensex och Att man kanske ett barn 4-5 år som leker oralsex, analsex, stripsex, Eller som leker det man kallar för sexuella lekar. Som låter lite avancerat men som egentligen är att man kanske upptäcker sin egen kropp. Eller upptäcker andras kroppar. Att man leker mamma, pappa, barn eller leker doktor. Men att man gör det på ett oroväckande sätt. Och det som är oroväckande eller ovanligt- är att man gör de här lekarna- med aggressivitet eller med tvång- eller med hot eller med våld. De frågorna kommer tycker jag- och de är ju befogade. Okay. För det är inte det, det vanliga. Det vanliga är att barn leker såna här lekar- med nyfikenhet och upptäckarglädje glädje och att det är lekar som går att avbryta som vilken annan lek som helst och ofta avslutas de ganska normalt om en vuxen kommer in i rummet med lite fniss men det är liksom det är lite glatt och lite nyfiket och lite busigt inte tvång, inte våld, inte hot, inte ångest, inte oro inte gråt då är det avvikande och de frågorna kommer ibland vart i vården är det viktigt att prata om barns sexualitet. Jag tror att alla som jobbar med barn i vården, alla som har barnpatienter behöver tänka igenom vad man själv står, vad man har man för värderingar men också skaffa sig kunskap om barns sexuella beteenden och barnsexualitet i olika åldrar. Därför att frågorna kommer, alltså föräldrar och barn vänder sig till vården Ofta tycker jag. Både föräldrar men även så ska barnen ha chans att i det enskilda samtalet med en vårdperson få ställa de här frågorna men också få svar på sina frågor och att vi ska kunna fråga till exempel om man förskriver en medicin till, barn, till ett barn eller en ungdom så kanske det har biverkningar som påverkar sexualiteten. Det är många som kanske glömmer bort eller tycker att man inte Behöver berätta för, för en, en 12, 13, 14-åring. Om man till exempel förskriver antidepressiva eh, SSR så, så kan ju det påverka lusten, det kan påverka förmågan. Eh, det kanske man tänker att inte det inte spelar roll för en 14-15-åring, men det gör det. Kan göra i alla fall. Och där behöver man ge chansen att få prata en rum
1: med sin vårdperson, eh, tycker jag. Så alla egentligen som jobbar med barn. Vilka positiva effekter har det då när vi pratar med barn tidigt om sin kropp och sexualitet? Mm. Oh, jag, jag tror att det har, ja, det har så många positiva effekter. Jag tror att det
0: kan ge barn ett självförtroende. Man, man lär sig sin kropp, sina funktioner, sin anatomi. Eh, och man har en vettig vuxen att prata med. För barn har massor med frågor. De är naturligt nyfikna på allt. Och även om kroppen och kärlek och sex och... Hur kroppen fungerar. Men de har så få vettiga vuxna som vågar ha respektfulla samtal med barn. Men de har väldigt många frågor. Och då gör barn, precis som vi gör, vi googlar. Och när barn googlar på sex, eller på naket, eller på tjejer och video. Eller på porr, eller pung, eller snopp, eller vad det nu än är. Det är så de gör. Och där finns det både personer som jättegärna för egen räkning pratar om sånt här med barn men det finns också enormt mycket pornografi och pornografiskt material som de snabbt får ner i sin dator eller sin telefon och som jag tror påverkar dem eftersom vi vet att nu för tiden så har de flesta svenska barn i 7-8 års åldern tillgång till internet de flesta har en egen telefon, en egen padda och de exponeras för väldigt mycket pornografiskt material väldigt, väldigt tidigt. Och det tror jag kan påverka barn negativt. Så kan vi vara vettiga vuxna både inom vården och som privatpersoner, som föräldrar. Och ge barn eh, information och, och lära dem om kroppen och sex och kärlek på ett annat sätt. På ett vettigt sätt så tror jag att barnen bara har att vinna på det.
1: Om man vill hjälpa ett barn att hitta
0: bra information, Vad har du några tips på det? Ja, jag tycker, jag själv har väldigt fina anatomiböcker hemma där man kan se hur kroppen ser ut framifrån och bakifrån i olika åldrar. Man kan ha böcker om hur barn blir till. Man kan visa barnen Kamratposten, man kan visa dem Umos hemsida beroende på ålder förstås men det finns, se till att det finns böcker hemma så att barnen kan både bläddra i fred eh, ihop med sina föräldrar ihop med kompisar men också att man visar dem eh, sajter på nätet som är vettiga och då ska man ju ha kontrollerat dem själv först så att man tycker att de är vettiga.
2: Vi brukar avsluta våra eh, avsnitt med att be vår gäst om tre tips. Och vi är ju nyfikna, Åsa, att höra vad du har med mm. dig för tre tips idag. Ja, jag har
0: tre. Och det första är, kom ihåg att barn är nyfikna och vetgiriga. Och de ska vara det. Och var då en vettig vuxen. Och ge barnen information. Prata med dem på ett respektfullt sätt. Prata om pornografi, om kärlek, om sex om kroppen eh, om hur barn blir till och ge dem en vettig information Tusen tack Åsa för
1: att du har varit med oss idag Tack Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson på uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa.